0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Der Jurist Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und zudem einer der der Macher des Podcasts Lage der Nation jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Hier wurde ja dieser Woche schon Schiller zitiert. Ich glaube, es war Alexander Thiele, der das gesagt hat am Mittwoch. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und deswegen ähm, erlauben Sie mir die erste Meldung des Tages. 50 Jahre Playmobil. Wird heute gefeiert. Vor 50 Jahren kamen diese Plastikmenschen auf den Spielzeugmarkt. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, die häufig gestellt wird. Diese Eine dieser Entweder-oder-Fragen, so Beatles oder Rolling Stones, ist natürlich im Spielzeugbereich Playmobil oder Lego?
1: Einfach beides. Wobei ich ja sagen muss, ich bin ursprünglich mal ein Landei gewesen, ich komme aus einem kleinen Dorf und ich habe vor allem sehr viel draußen gespielt, im Sand und im Wald, aber wenn drinnen, vor allem im Winter, dann mit beidem, dem Playmobil bei meinen Großeltern und Lego daheim.
0: Ich meine, es gibt ja so diese äh, sozial gewünschte Antwort, habe ich manchmal fast schon den Eindruck, eher Lego zu sagen, weil Lego ist ja das Kreativere, ne, also... Playmobil ist, ist fertig gegossen, da sind die Figuren da. Bei Lego kann man die eigenen Welten bauen, dergleichen mehr. Ne? Da ist was Wahres dran, aber auf der anderen Seite kommt man natürlich mit den Playmobil-Welten auch schneller voran, eben weil
1: man nicht alles selber bauen kann. Da kann man sich dann vielleicht häufiger oder intensiver darauf konzentrieren, wie zum Beispiel die Figuren miteinander interagieren. Also mhm. es hat alles so, <lacht> finde ich, sein Schönes. Ja, und eine, mal ganz ehrlich, eine Ritterburg mit Lego zu bauen, das hätte lange gedauert, aber bei meinen Großeltern stand eben diese Playmobil-Ritterburg und ich hatte großen Spaß damit.
0: Ich hatte, das war ein Geschenk der Nachbarn, ähm, ein, äh, ein Playmobil vor, also so ein äh, ne? also wilder Westen ähm, und äh, entsprechend äh, die ganzen Figuren dazu. Und das führte dann dazu, dass meine Brüder ein Angriff startet, der stand dann im Garten auf dieses äh, Plastik vor, ähm, ein Indianer-Angriff äh, und zwar wirklich mit brennenden Pfeilen, sodass dann irgendwann dieses äh, Playmobil Plastik vor äh, niederbrannte und nur noch ein Plastikklumpen war. Das war auch ein bisschen das Ende meiner ähm, Playmobil Spielzeit, glaube ich. Eine traumatische Verlusterfahrung schon in Kindertagen. Mhm. Ähm, es gibt ja manchmal Dinge, die passieren einfach so. Ich habe eben gerade Ulf Buhl mal noch gezeigt, an welcher Stelle er sein Kopfhörer in die richtige Lautstärke einstellen kann. Habe dabei einen Knopf gedrückt aus Versehen so mit meinem Arm. Da stand Reset drauf. Und wenn Sie sich jetzt <lacht> fragen: Normalerweise ähm, kommt doch jetzt Musik so langsam im Programm. Dann ist das äh, der Grund, warum wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter quatschen, weil ähm, nämlich alle Bildschirme schwarz sind und ich weiß gar nicht, was jetzt funktioniert. Ob, wenn ich jetzt eine Taste drücken würde, ob da überhaupt ein Song kommen würde. Ähm, oder wir einfach durchreden müssen, können wir mal probieren. Wir schauen mal, wir haben uns ja ganz gut vorbereitet, denke ich. Ja. uns wird nicht langweilig Ich werden. denke auch, Also wir würden das schaffen, aber ich habe jetzt gerade auf den Kopfhörer bekommen, ich soll einfach mal sozusagen im Blindflug machen, ich drücke jetzt meine Taste und es könnte wir sein, mal. dass dann Musik kommt und wenn das so ist, dann, meine Damen und Herren, genießen Sie die Musik, wenn Sie im Podcast uns hören, dann haben Sie die ja sowieso nicht, dann hören Sie uns sowieso gleich wieder. In jedem Fall, seien Sie herzlich willkommen, schönen guten Tag. Und ich würde sagen, also ich bin jetzt auf jeden Fall wach alles gelöst, unsere lieben Kolleginnen und Kollegen der Wellentechnik haben es sofort hier wieder alles in Ordnung gebracht. Wir, wir,
1: wir haben gelernt, gegen den Reset-Knopf hilft nur der Default-Knopf.
0: <lacht> und den gibt's, den kannte ich aber noch nicht. Unser erstes Thema, das bezieht sich auf Umfragen, die wir gerade hier reinflattern bekommen, allen voran der ARD-Deutschland-Trend, der etwas zeigt, was wir lange nicht gesehen haben, nämlich wir haben nochmal nachgeschaut, seit letztem Sommer gab es eigentlich bei der AfD immer nur eine Bewegung, nämlich nach oben, aber nie nach unten und jetzt sehen wir ein Minus von drei Prozentpunkten, wenn also die berühmte Frage, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden nur, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, nur noch 19 Prozent die AfD wählen, nicht wie vorher 22 bei der letzten Erhebung. Ganz ähnlich wird das ZDF-Politbarometer jetzt mit Zahlen rauskommen. Ulf man ähm, darf man einen Zusammenhang vermuten mit dem, was wir in den letzten Tagen und Wochen auf den deutschen Straßen gesehen haben, dass, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus und auch zum Teil ganz explizit gegen die AfD? Ja, das
1: denke ich auf jeden Fall, dass diese Demonstrationen eindrucksvoll waren, dass viele Menschen einfach gesehen haben, da das bewegt Millionen Menschen, dass die AfD in den Umfragen so gut dastand. Und das bringt einen natürlich schon zum Nachdenken. Da kann man sich dann eben doch die Frage stellen, okay, da sind Millionen Menschen in unserem Land in großer Sorge. Haben die vielleicht einen Punkt? Und in derselben Umfrage, fand ich, waren ja auch noch ganz spannende Zahlen zu der Frage, sagen wir mal so, wie entschieden eigentlich Menschen sind, die heute sagen, wir wählen die AfD. Und etwa die Hälfte davon wäre ja grundsätzlich auch bereit, eine andere Partei zu wählen. Und ich glaube, es gibt da einen, einen verhärteten Kern, den man, glaube ich, nicht mehr erreichen kann mit demokratischen Werten. Aber es gibt offensichtlich auch sehr viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, AfD zu wählen, aber das dann eben doch unter dem
0: Eindruck dieser großen Bürgerinnenbewegung vielleicht noch mal hinterfragen. Ich meine, Sie kriegen jetzt natürlich aktuell auch eine ähm, Alternative präsentiert zur Alternative die Alternative von, wenn man so will, von links oder linkskonservativ, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das auch in den Umfragen jetzt schon ähm die alten Partner, die Linke deutlich überholt hat, überholt hat, äh, liegt bei 5 Prozent jetzt äh, in Umfragen. Ähm, das könnte natürlich auch einen direkten Zusammenhang da geben. Ne? Das könnte es durchaus, denn es gibt dann ja inhaltliche
1: Überschneidungen ähm, in bestimmten populistischen Positionen, aber jedenfalls stand heute, scheint das Bündnis Sarah wagenknecht jedenfalls fest auf dem Boden der Demokratie zu stehen. Also ich sehe da keine autoritären Tendenzen, ohne dass ich da jetzt quasi das gesamte Programm absegnen will, ja, aus einer zum Beispiel bürgerinnenrechtlichen Perspektive. Aber ganz klar, äh, Mir scheint das demokratisch zu sein und insofern wäre das aus meiner Sicht eine gute
0: Nachricht. Wir müssen jetzt nicht zu sehr in jede Zahl reingehen, aber es gibt ja doch schon so ein paar ganz interessante Rückmeldungen, die man kriegt auch zu den politischen Debatten, die derzeit gerade führen. Was ich interessant fand, dass es doch knapp jeder zweite, 47 Prozent, nämlich angeben, dass die AfD zwar keine Probleme ähm, löst. Sonst wäre die AfD ja auch bei 47 Prozent in dieser Sonntagsfrage. Die Dinge aber wenigstens beim Namen nenne, also sozusagen den anderen und insgesamt der Politik eine Agenda mitgibt. Das ist ganz sicher so. Und das führt ja auch wiederum zu dem kritischen Ansatz,
1: dass Menschen vertreten, dass zum Beispiel die Union, aber auch die FDP in Teilen, vielleicht auch SPD und Grüne, sogar sehr Rechte in Teilen jedenfalls rassistische Positionen übernehmen in ihr Programm. Das heißt also, dass die AfD tatsächlich sowas betreibt, was man in der Politik Politikwissenschaft Agenda Setting nennt. Dass sie also quasi auch den anderen Parteien die Themen vorgibt, über die sie jedenfalls im Schwerpunkt reden. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum über Monate hinweg die AfD so in so einem Höhenflug war, weil natürlich sehr viel, meine persönliche Sicht wäre viel zu viel, über Probleme oder auch vermeintliche Probleme geredet wurde, für die die AfD einfach so etwas wie eine Deutungshoheit beansprucht. Vor allem natürlich das Thema Migration.
0: Wobei da natürlich immer die Frage ist, was war zuerst? Also waren da möglicherweise einfach Probleme und sie wurden von den Parteien, von denen man normalerweise Lösungen erwartet, weil sie in Regierungsverantwortung sind oder in der Rolle in der Opposition, dass man denkt, sie könnten demnächst Regierungsverantwortung übernehmen, dass die diese Themen Einfach erstmal ignorieren, nicht adressieren, ähm, sich da gar nicht dazu verhalten. Dafür spricht einiges im Bereich Migration, wie die Ampel, wie auch Olaf Scholz als Bundeskanzler lange auch den Ruf der Kommunen äh, letztendlich unbeantwortet lief. Die gesagt haben, ihr müsst irgendwas tun, also ihr müsst eine Entscheidung treffen. Entweder ihr sagt, wir bauen die Kapazitäten wieder aus, wie 2015, 2016. Oder aber ihr reduziert Migration, aber äh, ohne irgendwas zu tun geht es nicht. Also, dass das Thema einfach da ist ähm, und dann natürlich eine populistische Partei, die auf diesem Thema drauf ist, sich das setzt. Oder aber, und so habe ich Sie gerade verstanden, ähm, dass da bewusst äh, Agenda-Setting betrieben wird und ein Problem groß gemacht wird, was gar nicht so groß ist. Ich würde differenzieren. Ich würde sagen, natürlich haben wir in diesem Bereich Probleme.
1: Aber das Problem ist eben in insbesondere von der AfD, aber auch in Teilen von anderen Parteien aus meiner Sicht jedenfalls falsch umrissen. Wir haben Probleme zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen unterzubringen, Stichwort Wohnraum. Wir haben teilweise auch Probleme in Schulen. Also Es gibt konkrete Probleme im Umgang mit geflüchteten Menschen. Aber die Frage ist, ist die Lösung dann tatsächlich, müssen es einfach weniger werden? Oder müssten wir nicht einfach zu einem viel konstruktiveren Umgang kommen? Müssten wir uns nicht vielleicht der Tatsache stellen, dass die Menschen, kommen, dass es auch wahnsinnig schwer ist, sie daran zu hindern, dass es noch viel schwerer ist, sie wieder außer Landes zu bekommen. Vielleicht wäre es einfach pragmatischer und natürlich auch viel humaner, einfach zu sagen, okay, sie sind hier, Vielleicht, wie machen wir denn das Beste daraus? Und da sind wir wieder beim Stichwort Kommunen. Es gibt natürlich Kommunen, die überfordert sind. Vielleicht muss der Bund da auch eine ganz andere Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. ist die Frage immer auch von Timing in der Politik, weil ich glaube, all das, was sie da jetzt anmahnen, ist eigentlich fast schon zu spät. Also die Debatte hat gerade eine derartige... Lage, man könnte sagen Schieflage bekommen, dass vielleicht diese konstruktiven, diese Ansätze, die sagen, so viel Migration oder auch mehr Migration, wir schaffen das, dass die gar nicht mehr durchdringt. Das ist genau das Problem. Es liegt aber auch daran, glaube ich,
1: dass dass auch demokratische Parteien, da der AfD ein Stück weit auf den Leim gegangen sind, mit diesem Narrativ, die einzige Lösung ist, weniger Menschen in Deutschland. Denn schauen wir uns die Zahlen an, die Bundesagentur für Arbeit, die sich also wirklich auskennt mit dem Arbeitsmarkt, mit Arbeitslosigkeit, die sagt, wir brauchen jedes Jahr vier 400.000 100.000 Menschen netto, ja, also schon abgezogen, die, die wieder außer Landes gehen, die nach Deutschland einwandern. Eigentlich brauchen wir diese Menschen. Das eigentliche Problem ist, wie wir mit ihnen umgehen. Und ich Mich erinnert äh, die, der derzeitige Diskurs eben über die allermeisten Parteien so ein bisschen an das klassische Drama. Ne? Das klassische Drama hat ja fünf Akte. Und ich glaube, im vierten Akt werden Scheinlösungen aufgezeigt. Ja? Da wird nochmal Spannung aufgebaut, bevor dann im fünften Akt es hoffentlich zu einer konstruktiven Lösung kommt. Und mir kommt es so vor, als wenn die Politik gerade im vierten Akt festhängt. Wir tun so, als wäre die Lösung weniger geflüchtete Menschen. Ich glaube, das ist eine Scheinlösung. Ich glaube, viel spannender wäre eine Debatte darüber, wie schaffen wir das, dass die Menschen sich am besten einbringen. Ne? Ich meine mal ganz ehrlich, ja. uns ja, fehlen Busfahrer, ne, uns fehlen äh, äh, Kranken, äh, Krankenpflegende. Ja, es gibt so viele. Aber dann,
0: dann will ich an der Stelle mal ähm, die Lanze brechen ähm, für einen Menschen, der gerne auch im linksliberalen Raum schwer kritisiert wird: Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, der im Wahlkampf auch gesagt hat: ähm, Warum machen wir es denn so kompliziert? Warum lassen wir einen Geflüchteten, der herkommt, nicht schnell den Wurstteller äh, im Biergarten ähm, servieren? Also, um es noch mal auf eine etwas höhere Ebene zu bringen. Was Sie beschrieben haben, ist ja richtig. Wir sehen den demografischen Wandel, aber wir sehen, die Einwanderung führt nicht dazu, dass der Fachkräftemangel oder auch nur der Arbeitskräftemangel in irgendeiner Form behoben wird, sondern Stichwort ukrainische Flüchtlinge, aber auch andere. Wir sehen ganz viele Menschen, die eben einfach nicht im Arbeitsmarkt sind, die fernab von einer äh, gesellschaftlichen Integration sind. Und das sind wieder, und da komme ich wieder zu der Frage, wo ist das Problem? Das ist das, was viele Bürgerinnen und Bürger sehen. Und dann zu dem Schluss kommen, Offenbar schaffen wir das nicht, ähm, wir schaffen ja so vieles nicht auch schon sozusagen für die angestammte Bevölkerung. Wie sollen wir eigentlich das noch schaffen? Also ein Misstrauen ähm, und das hat ja eine gewisse Berechtigung. Absolut. Ich, ich
1: teile total äh, diese Wahrnehmung der Menschen, wie kann doch nicht sein. Ja, So viele Menschen kommen zu uns und arbeiten dann nicht. Also dass da ein Störgefühl entsteht, finde ich total verständlich. Ich glaube beim Stichwort Ukraine muss man so ein bisschen differenzieren. Da sind eben sehr häufig Frauen, weil ja Männer ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr flüchten konnten, die dann eben für ihre Kinder sorgen. Das ist glaube ich ein Spezialfeld. Mhm. Aber Generell ist das Thema meine, and, Arbeit. Ganz andere Länder,
0: wichtig, ne? und zwar nicht nur ähm, Länder, wo die Sprachbarriere geringer ist, Polen, Tschechien, sondern auch die Niederlande, Großbritannien, haben aber ganz andere Beschäftigungsquoten ja. hinbekommen ne, bei ukrainischen genau. Geflüchteten. Und das
1: gilt, das gilt aber, glaube ich, für, für alle Herkunftsländer. Wir schaffen es nicht gut genug, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zu guten Teilen auch, weil wir Angst haben vor Integration. Es gibt also für ganz viele Gruppen zum Beispiel Beschäftigungsverbote, die lassen wir nicht arbeiten. Und das ist, glaube ich, aus ganz vielen Gründen ein Problem, denn diese Menschen müssen dann natürlich. Natürlich versorgt werden, das kostet Geld, das wäre nicht nötig und zugleich fehlen sie uns. Wie gesagt, ich finde das Stichwort Busfahrer sehr gut. Es gibt einige Kommunen, die haben mit Ausländerämtern zusammengearbeitet und gesagt, wir machen jetzt eine Ausbildungsinitiative, denn ganz ehrlich, ganz viele Geflüchtete können und wollen auch sehr gerne zum Beispiel einen Bus fahren.
0: Mhm. Jetzt haben wir so häufig, also ich habe es glaube ich angefangen, ne? dieses Motiv, wir schaffen das, wir schaffen das nicht, äh, das berühmte Wort der Kanzlerin, aber ich glaube darin liegt leider Gottes ein Grundproblem, dass wir eine Rhetorik hatten, dass wir schaffen das und auch einen Wollen, ein gesellschaftliches, glaube ich auch mehrheitlich, aber dass die begleitende Politik letztendlich in unterschiedlichen Phasen immer zu kurz getreten ist, Dass sie zu kurz getreten ist und dass es ihr auch,
1: würde ich denken, jedenfalls seit die Ampel am Ruder ist, fehlt an dieser gemeinsamen Vision. Ganz am Anfang, finde ich, haben sie so eine Zukunftserzählung noch glaubwürdig rüberbekommen, diese Fortschrittskoalition, das hat am Anfang sehr gut funktioniert, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt dann eben nicht mehr. Die Stimmung in Deutschland ist ja auch, wenn man da mal umfragen glauben darf, wesentlich schlechter zum Beispiel, was die wirtschaftliche Lage angeht, als zum einen die persönliche Lage, wenn man die Leute dann fragt, wie geht es ihnen persönlich, sagen 80 Prozent eigentlich gut. Und auch der Dax, ja, also der deutsche Aktienindex <lacht> steht auf dem Rekordhoch. Ja, klar, wir haben jetzt keinen Wirtschaftswachstum, aber ja. die Lage ist nicht so ernst, wie die Menschen häufig den Eindruck haben. Und das finde ich auf eine bestimmte Weise schon interessant. Und ich glaube, dafür ist zu guten Teilen die, die Ampel verantwortlich, weil sie es einfach nicht schafft, so ein Gefühl von "Wir schaffen das" und "Wir packen jetzt
0: an" zu verbreiten. Ulf Burmayer ist mein Gast, ähm, Vorsitzender der, nein, nicht Schuldigung, im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich habe es gerade erfahren. Der Vorstand hat sich da nochmal anders aufgestellt. Das ist aber so oder so ein Verein, der sich für den Erhalt und auch für den Ausbau der Grundrechte und der Menschenrechte einsetzt. Zum Teil eben auch mit Klagen. Und allein deshalb wahrscheinlich ist er noch mehr als andere Menschen daran interessiert, dass Keiner die Axt anlegen kann, etwa an das Bundesverfassungsgericht in seiner Struktur. Das ist ein großes Thema dieser Tage. Müssen wir dieses Gericht möglicherweise mit Verfassungsänderungen so schützen und stärken, dass es auch den Sturm populistischer Gewitter überlebt? Ähm, Ulf Burmeier, das formuliere ich mal so, Sie wahrscheinlich eher juristisch. Äh, Gibt es denn Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich sehe absolut Handlungsbedarf ähm, im Grunde an zwei Stellen. Also zum einen ähm, braucht man ja für die Wahl von Richterinnen und Richtern nach Karlsruhe eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Und ich denke, man muss sich einfach Gedanken darüber machen, was eigentlich geschehen soll, wenn eine solche Zweidrittelmehrheit nicht mehr zustande kommt. Wenn eine Sperrminorität zustande käme, zum Beispiel von undemokratischen Parteien. Das ist ein Problem, das man, denke ich, angehen sollte. Und das zweite Problem ist, wie kann man eigentlich darauf reagieren, wenn kurzfristig eine populistische, autoritäre Bewegung oder auch eine Koalition im Deutschen Bundestag eine Mehrheit hätte. Denn das Problem ist, dass dass die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts vor allem geregelt geregelt ist in dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und das ist ein einfaches Gesetz des Bundes. Da braucht man nur eine einfache Mehrheit. Und dann kann
0: man das Gericht, wenn man will, weitgehend lahmlegen mit so kleinen Änderungen. Aber das ist ja ein interessantes, vertracktes Problem, was Sie da gerade schon deutlich gemacht haben. Also man müsste es eigentlich so aufstellen, dass keine parlamentarische Mehrheit, also 50 plus 1, die Dinge grundlegend ändern könnte. Darf dabei aber gleichzeitig nicht den Fehler machen, es so aufzustellen, also großen Minderheitenschutz einzurichten. Weil diese Minderheit könnte ja auch eine populistische Kraft sein, die dann alles blockiert. Genau, das ist wirklich ein vertracktes Problem, glaube ich. Deswegen äh, muss man da so ein bisschen ins Detail gucken. Ähm,
1: Ich glaube, für die Wahl lässt sich eine ganz pragmatische Lösung finden, wenn man sagt, okay, der Bundestag und der Bundesrat wählen ja jeweils die Hälfte der Richterinnen und Richter. Es wird dann immer mal ein Stuhl frei, der wird dann von von einer der beiden Kammern äh, besetzt. Und da könnte man sich überlegen, wenn diese Kammer für einen bestimmten Zeitraum keine Wahl mit Zweidrittelmehrheit schafft, dann geht dieses Wahlrecht quasi auf die andere Kammer über. Also solange jedenfalls nicht beide Kammern blockiert sind von einer Sperrminorität, wäre das eine Lösung für das Problem. Aber wenn das natürlich in beiden Kammern der Fall wäre, dann müsste man sich was anderes überlegen. Ich zum Beispiel könnte mir dann gut vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich auf eine Liste einigt von zum Beispiel fünf Personen, die aus Sicht des Gerichts geeignet wären. Und dann könnte der Bundestag oder der Bundesrat in zwei Wahlgängen aus denen dann mit absoluter Mehrheit wählen. Also nicht mehr mit zwei Drittel, sondern mit absoluter Mehrheit. Aber diese Menschen wären dann ja quasi jedenfalls schon mal von Karlsruhe abgesegnet. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit für den Tiebreak.
0: Und grundsätzlich, also für diese Frage, wie verändern wir ähm, möglicherweise dieses Bundesverfassungsgerichtsgesetz? da ist ja diese Idee im Raum, das mit einer Zweidrittelmehrheit abzusichern. Also dass man sagt, immer wenn wir da was verändern, aber ach, da gibt es ja Bedenken. Genau, also gibt es zwei Methoden. Man könnte zum einen sagen, wir schreiben einfach
1: die wesentlichen Spielregeln direkt ins Grundgesetz. Da sagen aber andere Leute, naja, was, wenn wir jetzt eine wirklich wichtige Frage vergessen? Oder teilweise sind es auch auf den ersten Blick so ganz unverfängliche Regelungen in diesem Gesetz, die dann aber große Auswirkungen haben. Also schaut mal nach Polen, da ist das Verfassungsgericht durch einen Kniff weitgehend lahmgelegt Man hat nämlich gesagt, das Gericht muss die Fälle in der Reihenfolge ihres Eingangs abarbeiten. Das heißt also, dann hatte das Gericht immer zwei, drei Jahre oder manchmal auch noch länger Verzug vom Eingang bis zur Entscheidung und konnte spannende, aktuelle politische Fragen erst nach Jahren entscheiden. Und da denkt man ja erstmal, das ist eine vernünftige Regelung. Aber Mhm. im Ergebnis war das Gericht lahmgelegt. Und Insofern muss man sich immer überlegen, findet man wirklich alle wichtigen Fragen und schreibt sie ins Grundgesetz? Deswegen sagen manche Leute, das ganze Gesetz muss abgesichert werden mit zwei Drittel Mehrheit. Aber das wäre was völlig Neues. Ne? Gesetze sind in Deutschland eigentlich mit einer einfachen Mehrheit zu ändern. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob man an diesem Beispiel so eine grundsätzlich neue Idee einführen sollte. Ich persönlich habe mehr Sympathie für die Idee, dass man dem Bundesverfassungsgericht eine Art Einspruchsrecht gibt. Dass man halt sagt, das Gericht, wenn also dass die Spielregeln für das Gericht geändert werden, dann hätte das Gericht zum Beispiel drei Monate Zeit im Plenum, also in der Versammlung der Richterinnen und Richter zu entscheiden, das legt unsere Arbeit lahm, meinetwegen mit zwei Drittel Mehrheit. Und dann könnte ein solches Gesetz nicht in Kraft treten. Ich glaube, das wäre eigentlich eine pragmatische Lösung. Dann könnte man doch relativ sicher sein, dass das Gericht nicht durch eine Änderung ausgeschaltet wird.
0: Es würde aber natürlich den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe noch mehr Macht geben. Und da gibt es ja schon einige, die sagen, das ist schon ein unglaublich mächtiges Instrument in diesem Land. Also wenn wir das das jüngste Urteil zum Haushalt, die berühmten 60 Milliarden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts, so wie ihr den Haushalt führt, geht es nicht. Mal als Beispiel nehmen, aber es gibt viele andere Urteile in der Geschichte, wo richtig massiv in Politik eingegriffen wurde. Da ist natürlich auch ein gewisses Problem oder eine gewisse Gefahr der Selbstermächtigung drin. Absolut, da sehe ich auch ein Problem, auch die Idee eben mit der Vorschlagsliste für
1: Kandidatinnen und Kandidaten wäre ja dann im Grunde so eine Art Selbstrekrutierung der Elite. Da sitzt eine Elite in Karlsruhe, die schreiben eine Vorschlagsliste. Ich sehe diese Probleme durchaus und das äh, spricht ja so das zentrale Problem des Staatsrechts an. Wie verteile ich eigentlich die Macht? Welche Macht soll die Rechtsprechung haben? Welche Macht die Legislative, die Gesetzgebung? Welche Macht die Verwaltung? Ich glaube ähm, aber im Ergebnis, dass wir mit dem Bundesverfassungsgericht bislang eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, weil die Richterinnen und Richter dort sich typischerweise ja von der Partei emanzipiert haben, von der sie mal mal benannt wurden. Also die allermeisten dort machen keine CDU-Politik oder SPD-Politik. Klar, sie haben ein Grundverständnis der Welt, klar. Aber im Kern emanzipieren sie sich und verstehen sich wirklich als Menschen, die eben unser Grundgesetz schützen. Insofern habe ich da großes Vertrauen, dass das Gericht diese Möglichkeit des Vetos nicht missbrauchen wird.
0: Dieses Vertrauen genießt das Gericht ja auch in in breiten Reihen der Bevölkerung. Also muss man sagen, noch. Das ist natürlich auch interessant zu beobachten, je größer beispielsweise also ein populistischer, rechtspopulistischer Anteil auch in der Wählerschaft wird, in, inwiefern sich das da auch verschieben könnte. Aber ähm ich finde es insofern, also klar, diese parteipolitischen Zuordnungen, diese Präferenzen, das erkennt man kaum. Aber ne, wie das Stichwort Selbstermächtigung, nehmen wir nur mal dieses Urteil, das gerade schon erwähnte, zum Bundeshaushalt. Da haben beispielsweise die Verfassungsrichter ähm, etwas, äh, was sie auch schon häufiger gemacht haben, etwas dazugesetzt als Prinzip, nämlich dass sie gesagt haben, diese berühmte Mehrjährigkeit. Also hier könnt ihr könnt nicht einfach etwas über mehrere Jahre eine Notlage anlegen und nur einmal beschließen. Das war vorher in keinem Gesetz so konkret formuliert, auch nicht in der Schuldenbremse, die Bundestag und Bundesrat beschlossen haben, wo sozusagen Richterinnen und Richter das Verfassungsrecht weiter interpretiert haben, ausgelegt haben, sehr konkret politisch ausgelegt haben. Wir haben das beim Klimaschutzurteil gesehen, wo die Richterinnen und Richter ganz konkrete Gesetzgebung als nicht ausreichend, Beurteilt haben, wo viele gesagt haben, das ist doch eigentlich originär im demokratischen Raum zu regeln und nicht letztendlich eine juristische Frage.
1: Absolut und das sind eben auch Fragen, über die man dann lange streiten kann. Ich würde in diesen beiden Beispielen allerdings sagen, dass das Bundesverfassungsgericht da nicht über seine Grenzen gegangen ist, sondern denn dieses Prinzip der Jährlichkeit des Haushalts zum Beispiel ist an anderer Stelle im Grundgesetz durchaus angelegt. Das haben die jetzt nicht erfunden. Ich würde vertreten, dass sie eigentlich nur konsequent zu Ende gedacht haben, was vor etwa zehn Jahren, etwas über zehn Jahren als sogenannte Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben worden ist. Vielleicht war das nicht die allerschlauste Idee, die Schuldenbremse so auszugestalten, wie sie jetzt im Grundgesetz steht. Aber ich glaube, es wäre unfair, quasi da die Schuld beim Bundesverfassungsgericht zu sehen. Es nimmt die Verfassung halt ernst, auch wenn das hier zu harten Konsequenzen führt. Und was den Klimaschutz angeht, ich meine, da haben wir immerhin ein Staatsziel in Artikel 20a des Grundgesetzes. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Staatsziel ernst genommen und es hat außerdem ja auch Wert gelegt auf den Freiheitsschutz zukünftiger Generationen. Die Idee ist ja nicht Klimaschutz als Selbstzweck, sondern Klimaschutz heute deswegen, damit uns nicht, jetzt mal untechnisch formuliert, das Klima um die Ohren fliegt und unsere Kinder und Enkelkinder dann eben kaum noch Freiheit wahrnehmen können.
0: Ich meine, letztendlich ist das so ein bisschen die Arbeitsteilung glaube ich in diesen liberalen Demokratien, also die demokratischen Institutionen sind halt die, wo man auch mal fünfe gerade sein lässt, weil es halt gerade nicht so richtig passt und äh, die Richter haben die Funktion, dran zu erinnern, Moment mal, wir haben da klare Regeln. Also okay. das wäre sozusagen die ideale Lösung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Bundesverfassungsgericht und auch die hohe Anerkennung dafür so ein gewisses ähm, Sehnsuchtsgefühl der Deutschen nach ähm, Obrigkeit miterfüllt. Also, dass das sozusagen raus aus dem Gequassel der Demokratie, aus der Quasselbute der Parlamente ist, wo dann Männer und Frauen mit Expertise und Autorität im Zweifel besser wissen, was richtig ist. Auf eine bestimmte Weise wissen sie es ja
1: vielleicht auch, weil sie nämlich ähm, sich genauer Gedanken machen können, weil sie häufig mehr Zeit haben als im parlamentarischen Betrieb und mal ganz ehrlich, weil sie nicht gewählt werden müssen. Ne? Also natürlich unterliegen alle Menschen, die in Parlamenten Verantwortung tragen, so einem, sage ich mal, so einer gewissen populistischen Verführung möchte ich das mal nennen. Natürlich wollen die wiedergewählt werden, natürlich schauen die auf Umfragen. Und das ist eben das Schöne, dass das Bundesverfassungsgericht, wie die Verfassung generell, die Funktion hat, auch ein Stück weit Minderheitenrechte vor der Mehrheit zu schützen. Also zugespitzt könnte man formulieren, die Mehrheit braucht kein Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht ist strukturell dafür da, zu schauen, dass die Mehrheit zwar grundsätzlich ihre politische Agenda durchsetzen kann, aber dabei eben die Rechte achtet von Menschen, die gerade keine Mehrheit haben.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages mit Ulf Burmeier, ähm, Host des Podcasts Lage der Nation, äh, Jurist, ähm, jemand, der auf die Themen, die dieses Land beschäftigt ähm, regelmäßig guckt äh, in seinen journalistischen Formaten und wir haben jetzt ein Thema. Da gibt es erstmal zumindest laut DPA erste Meldung die gute Nachricht: ähm, Ein großes Bildungsförderungsprogramm, das startchance der Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern ist jetzt beschlossen. Die Kultusministerkonferenz tagt heute. 20 Milliarden Euro werden da in die Hand genommen, um vor allem Brennpunktschulen ähm, und damit Schülerinnen und Schüler, die in diese Schulen gehen besser zu unterstützen. Das ist einfach erstmal natürlich eine gute Nachricht, oder? Wer sollte was dagegen sagen? Das ist eine richtig gute Nachricht. Da habe ich mich wirklich gefreut, als das jetzt eben über den Ticker kam. Denn ähm,
1: damit haben sich Bund und Länder geeinigt, gerade die Schulen besonders zu unterstützen, die einen hohen Anteil haben von Kindern, die einen besonders hohen Bedarf haben an Förderung. Und das macht ja Sinn. Wenn ich also in der Schule möglichst erreichen möchte, ähm, dass alle faire Chancen haben, dann muss ich mich natürlich mehr dort engagieren, wo die Kinder einfach vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen wo die Kinder aus anderen Gründen besonderen Bedarf haben, zum Beispiel weil ihre Eltern ihnen
0: weniger helfen können als vielleicht andere Eltern. Jetzt ähm, habe ich dabei vor allem einen Gedanken, ähm, auch also super, klar, macht es, aber macht es bitte gut. Also wir haben ja schon häufiger gesehen, dass wir Bildungsprogramme haben, dass auch Etats bereitgestellt wurden. Also ich meine, das muss man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen angesichts all dieser Etatsituationen, die wir gerade haben, wo die Grundrichtung Kürzung ist, dass da eben keine Kürzung stattfindet, sondern der alte geplante Pfad verfolgt wird. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Aber man muss Geld auch gut ausgeben, damit dann am Ende nicht irgendwie im Klassenraum die Wand vielleicht gestrichen wird und eine, ein Smartboard da hängt statt einer Tafel. Wenn es das alleine wäre, dann wäre es zu wenig. Ganz genau. Das ist ja auch die Kritik, die häufig geübt wird gegenüber dem
1: einem Vorgängerprogramm, dem sogenannten Digitalpakt Schule, ne, dass da eben in schillernde Hardware installiert, äh, investiert wurde, aber möglicherweise unterm Strich pädagogisch gar nicht so viel geschieht. Ich glaube, das wird hier besser funktionieren. Einfach, weil das Geld äh, zum Beispiel in Schulsozialarbeit fließen soll. Und ähm, ich habe im Familienkreis selber Menschen, die in Schulen arbeiten. Daher weiß ich äh, auch aus eigener Anschauung quasi sehr genau, wie wichtig das eigentlich ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, dass Lehrerinnen und Lehrer sich tatsächlich konzentrieren können auf die Bildungsarbeit und dass dass sie eben Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, Kinder zum Beispiel sozialpsychologisch zu unterstützen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Auch die Schulen sollen einiges an Flexibilität bekommen. Also es soll nicht immer das Ministerium entscheiden, was passiert, sondern die Schulleiterinnen vor Ort können entscheiden, da, da brennt es bei uns, da brauchen wir das Geld. Und das finde ich sind,
0: sind innovative Ansätze, die eine Menge bewegen können. Also man kann es ja nochmal in Zahlen benennen, es sind ähm, 20 Milliarden über zehn Jahre, also 2 Milliarden Euro pro Jahr. Es soll auf 4000 Schulen verteilt werden in diesem Lande. Idealerweise, also wenn man das mal umrechnet, sind das 500.000 Euro pro Jahr, pro Schule. Damit kann man natürlich auf jeden Fall schon was machen. Die ähm, Frage ist natürlich auch nochmal, wie äh, wird es ausgewählt, welche Schulen das kriegen. Das ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung. Die müssen das nach verschiedenen Kriterien sortieren und da geht man so nach den klassischen soziodemografischen Daten, die man so hat. Also wie viele Kinder kommen aus Familien, wo Sozialhilfe, wo Bürgergeld bezogen wird, wie viel Migrationshintergrund ist zu verzeichnen. Das sind so klassische Indikatoren, die, was sagen Sie, die hilfreich sind, aber auch ein bisschen Stereotyp? Ja, sicher ein bisschen Stereotyp, aber
1: die ja eine gute, eine gute Nachvollziehbarkeit für sich haben. Man kann ja tatsächlich einen Zusammenhang feststellen zwischen dem Bildungsstand der Eltern und den Bildungschancen der Kinder. Das liegt auf der Hand, warum das so ist. Und dann genau bei diesen Kindern zu sagen, okay, wenn die sich an bestimmten Schulen konzentrieren, dann ist es sehr plausibel anzunehmen, dass es in diesen Schulen einen besonders hohen Förderbedarf gibt. Und insofern finde ich das sinnvoll, das so zu machen. Und auch, dass die Verteilung des Geldes auf die einzelnen, Bundesländer, denke ich, folgt ja hier jetzt mal einem neuen Prinzip. Das ist ja sehr häufig nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel gemacht worden. Das ist aber ein Schlüssel, der die Leistungsfähigkeit der Länder in den Blick nimmt, weil er nämlich erfunden wurde, um Lasten zu verteilen, also Kosten auf Länder zu verteilen. Bei Kosten macht es natürlich Sinn, wenn die starken Länder besonders viel schultern müssen. Aber wenn ich natürlich quasi Wohltaten des Bundes verteile, dann sollte ich das nicht nach dem Königsteiner Schlüssel tun, sonst bekommen nämlich die Länder besonders viel Geld, denen es eh gut geht. Und das also Bund und wenn da jetzt mal äh, ein innovatives Konzept gefunden haben, um das Geld zu verteilen, Ähm, das finde ich auch einen großen Schritt nach vorne. Es ist also in vielerlei
0: Hinsicht eine gute Nachricht, glaube ich. Der Bundestag, das kann man sagen, auch wenn es noch nicht ganz beschlossen ist. Der Bundestag wird immer bunter. Ähm, In diesen Minuten wird es wahrscheinlich beschlossen werden, dass es äh, zwei neue Gruppen gibt in diesem Bundestag. Ich betone das Wort Gruppe, nämlich Die Linke, kennt man schon aus dem politischen Wettbewerb Äh, und die Das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, kennt man jetzt auch schon ein bisschen, wenn man die Nachrichten verfolgt hat. Also genau diese Abspaltung. 28 Abgeordnete Linke, 10 Abgeordnete BSW. Äh, Ulf Burmeier, bis hierhin ein ähm, ich würde sagen, ganz normaler parlamentarischer Vorgang, aber auch nichts so was Alltägliches, dass man das einfach mal so hinstellen könnte. Das ist schon sehr interessant vom ganzen Vorgang.
1: Ja, Ich finde es auch sehr interessant, ähm, weil das natürlich bedeutet, die Linksfraktion gibt es einfach nicht mehr seit dem Herbst letzten Jahres und jetzt formieren sich so quasi die beiden Nachfolgeorganisationen, wenn man so will. Eben zum einen die Gruppe der Links der ehemaligen Linksfraktion und ähm, eben etwa ein Drittel so stark ähm, die Gruppe vom BSW. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, was heißt 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 denn eigentlich Gruppe? Naja, die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben eben eine ganze Reihe von wichtigen Rechten, Antragsrechte zum Beispiel. Sie bekommen typischerweise auch Vorsitze in Ausschüssen, solche Dinge. Und ähm, eine Gruppe bedeutet jetzt zwar nicht, Ganz Fraktionsstatus, aber ein solcher Zusammenschluss von Abgeordneten hat immerhin eine Reihe von wichtigen parlamentarischen Rechten und gerade für die Opposition ist das natürlich ganz zentral.
0: Und der entscheidende rechnerische Unterschied muss man einfach nochmal sagen, das hat äh, der Bundestag für sich so festgelegt in der Geschäftsordnung, mindestens fünf Prozent der Abgeordneten, die muss man versammeln, sonst ist man keine Fraktion und äh, da war ja die Linke sowieso schon sehr knapp dran mit dem Bundestagswahlergebnis und ist jetzt eben drunter, weil sie das sagen mit den Rechten, die da jetzt noch da sind oder nicht, das ist jetzt... ähm, einen Vorschlag, der vor allem von der Ampel-Mehrheit eingebracht wird, diese Gruppenbildung, wo es sozusagen Rechte gibt. Wir schauen mal gleich drauf, welche das sind, aber eben nicht die vollen Fraktionsrechte. Das geht jetzt der rechten Opposition, also CDU, CSU und auch der AfD zu weit. Die haben angekündigt, dass sie dagegen stimmen wollen. Die Linke, also die alte Linke, hat gesagt, sie will sich wohl enthalten und zwar vor allem aus einem Grund, weil ihr nicht ausreicht, was sie da an Rechten kriegt. Und ein großes Thema ist die Frage, wie viele Anfragen man an die Regierung stellen darf. Es gibt ja dieses Mittel der kleinen und der großen parlamentarischen Anfrage. Da hat jetzt der Regierungsvorschlag, der Ampelvorschlag gesagt, ihr dürft pro Gruppe zehn pro Monat stellen. Und Dietmar Bartsch, der künftige Vorsitzende der linken Gruppe, hat das schon mal kritisiert und zwar mit dieser Begründung. Einmal finde ich es inakzeptabel, dass unser Recht, kleine Anfragen zu stellen, beschnitten werden soll, weil wir auch damit NGOs, auch Journalistinnen und Journalisten, viele Initiativen bedient haben. Also, ähm die parlamentarische Anfrage auch als Mittel, ich übersetze mal, die Zivilgesellschaft ins Parlament mit reinzutragen? Ja, absolut. Also Das kann ich sowohl aus der Perspektive der
1: Gesellschaft für Freiheitsrechte unterschreiben, als auch aus der Perspektive der Lage der Nation. Also Die kleinen Anfragen sind ein Mittel der Opposition, um die Regierung einfach zu Stellungnahmen zu ihrer Politik zu zwingen. Die müssen nämlich auch schriftlich beantwortet werden. Das heißt, da bekommt man dann typischerweise aus einem Ministerium eine PDF-Datei, wo die Fragen beantwortet werden. Und das ist einfach eine sehr schöne Grundlage, auch für die journalistische Arbeit oder für die Arbeit in der Zivilgesellschaft. Insofern würde ich sagen, lebt die Demokratie nicht zuletzt auch von diesen kleinen Anfragen. Und Insofern kann ich nachvollziehen, was Dietmar Bartsch sagt, dass zehn einfach nicht viel sind, wenn man sich überlegt, dass wir Runde 20 Bundesministerien haben in diesem Lande. Das heißt also, kann jede Gruppe alle zwei Monate mal Fragen an ein Ministerium stellen. Das ist jetzt nicht, nicht so wahnsinnig viel. Ein zweiter Punkt, der auch nicht unheikel ist, ist, dass beide Gruppen, obwohl Die so sehr unterschiedlich groß sind, die gleiche Anzahl an parlamentarischen kleinen Anfragen stellen können soll. Also in beiden Fällen zehn, im einen Fall aber nur zehn Abgeordnete, im anderen Fall 28. Das sieht jedenfalls nach einer Ungleichbehandlung aus und da kann man sich auch die Frage stellen, ob das tatsächlich ähm, die Oppositionsrechte hinreichend wahrt.
0: Also die äh, BSW-Gruppe hat auch schon angekündigt, die künftige, dass sie zustimmen will. Also die einzelnen Abgeordneten machen ja erstmal die Abstimmung, bevor sie dann die Gruppe sind, ja. ähm, weil sie vielleicht denken, ja, wir sind ganz gut dav- davon gekommen mit dieser Aufteilung. Ähm, aber i- insgesamt repräsentiert natürlich diese Neuregelung ja auch etwas, was und da sind wir wieder bei dieser Frage, Rechte, ja auch Minderheitenrechte versus Demokratie, es dokumentiert Diese äh, Parlamentarierzusammenschlüsse bringen einfach nicht mehr so viel auf die Waage. Das heißt, sie repräsentieren einfach de facto nicht so viele Menschen. Also haben sie auch ähm, weniger Einfluss im Parlament. Das macht auf den ersten Blick Sinn. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie
1: steht es denn um die inhaltliche Balance? Ja, möglicherweise repräsentieren sie weniger Menschen. Auf der anderen Seite repräsentieren sie aber ja eine. Perspektive auf unsere Politik. Und wenn man sich überlegt, es gibt mit der CDU und der AfD zwei sehr große Oppositionsfraktionen auf der konservativen bis rechtspopulistischen Seite des Spektrums. Und auf der linken Seite gibt es jetzt eben nur noch zwei Gruppen mit entsprechend beschränkten Rechten. Und da muss man einfach sehen, wenn man sich die Ampel mal quasi in der Mitte vorstellt, dann zieht da jetzt eine sehr starke Kraft, nämlich zwei Fraktionen nach rechts. Und von links kommt da einfach sehr wenig. Und
0: da sieht man sehr schön, da bläst der der Wind quasi der Ampel vor allem von rechts ins Gesicht. Mhm, Ja, aber auch da würde ich wieder sagen, es repräsentiert ganz offenbar Stimmungslagen in der Gesellschaft. Es ist sozusagen der der Ausdruck, der demokratische Ausdruck dessen, was ist, ähm, wie dieses Land auf äh, Fragen schaut, mit welchen Lösungsansätzen. Ich stelle die Frage mal andersrum. Wenn es wenn es so wäre, dass jetzt die AfD äh, so signifikant klein würde, sich möglicherweise auch noch aufspalten würde. Da gibt es ja auch Spaltungs- und äh, Tendenzen und an unterschiedliche Angebote. Würden Sie dann auch so ganz selbstverständlich sagen, auch eine AfD-Gruppe müsste bitte wichtige parlamentarische Befragungsrechte haben? Ich würde die Oppositionsrechte tatsächlich
1: unabhängig von der parteipolitischen Färbung verteilen. Ich glaube, da kommt man ganz schnell in schwieriges Fahrwasser, äh, wenn man Rechte verteilt, quasi nach Sympathie. Die Grenze ist natürlich erreichbar wenn eine Partei oder eine Fraktion nicht mehr auf dem Boden der Verfassung steht. Aber da muss man sehen, da hat das Bundesverfassungsgericht einfach die quasi das Monopol, das zu entscheiden. Da können wir jetzt nicht, oder kann auch der Deutsche Bundestag nicht bei der Definition von Oppositionsrechten sagen, die halten wir für verfassungswidrig.
0: Wenn der Bundestag dieser Auffassung ist, dann muss er einen Verbotsantrag da stellen. Dann muss er den Weg gehen. Ne? Aber ja. das ist ja ganz häufig der die Frage, die wir ja äh, vielfach diskutiert haben, eher von der anderen Seite. Ne? Also wird eigentlich äh, die parlamentarische Fairness auch gegenüber der AfD gezeigt? Wir hatten die Diskussion beispielsweise bei ähm, Ausschussvorsitzenden, aber vor allem bei der Frage Bundestagsvizepräsident, ob die Partei einbekommt oder nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen auf, auf diese Situation jetzt blicken und die Linke mag es beklagen, dass sie jetzt relativ wenige Rechte hat im Vergleich sozusagen zu dem, was dieser großen Fraktion der AfD dann häufig doch vorenthalten wird im parlamentarischen Spiel. Könnte das nach einer gewissen nicht vorhandenen Balance aussehen? Da
1: muss man, glaube ich, differenzieren. Denn bei den Entscheidungen, die ähm, im Ergebnis zum Nachteil der AfD-Fraktion ausgegangen sind, ging es ja um Wahlen. Und ich glaube, es wäre auch sehr problematisch, quasi Mitglieder des Bundestages gegen ihr Gewissen zu zwingen, Personen zu wählen, die sie für rechtsextrem halten. Das geht dann wiederum auch zu weit. Ähm, Ich wehre wehre mich dagegen, quasi in den geschriebenen Texten ähm, nach politischer Präferenz äh, zu entscheiden oder gar zu diskriminieren. Das fände ich sehr problematisch. Aber auf der anderen Seite, wenn es um eine Wahlentscheidung geht, also vertraue ich einer Person zum Beispiel das Amt äh, des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages an, finde ich, da äh, muss das eine Grenze haben. Da muss tatsächlich dann auch das Gewissen der Abgeordneten maßgeblich sein.
0: Wir haben es Geschafft mit Reset und Default. Ulf Burmeier, (lacht) wer hätte das gedacht am Anfang, dass diese Radiostunde technisch äh, doch noch einen einen guten Verlauf nimmt, aber sie hat vor allem dank äh, ihrer Einschätzungen und Antworten einen innerlich guten Verlauf genommen. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. ähm, Und ähm, ich soll es eigentlich gar nicht... Laut sagen, weil mein Team schon gesagt hat, es haben sich schon so viel angemeldet, aber ich, ich will es einfach nicht verschweigen. In genau einer Woche am 9. Februar kommt Matthias Brandt, der Schauspieler, zu mir ins Humboldt Forum und ich glaube, wir finden bestimmt noch einen Platz. Wenn Sie dazu kommen wollen, schauen Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de-Humboldt Forum. Und falls es wirklich zu eng ist und falls Sie wirklich zu weit weg wohnen, vielleicht auch von Berlin, äh, da gibt es auch einen Video-Livestream. Danke für heute. Tschüss.